0: Entonces váyanse al Salmo 90. Vamos a tener nuestro estudio del, de fin de año. Vamos a acabar con... Pues este es mi favorito para acabar el año. <coughs> y lo bueno es que se les olvida, ¿no? Ahí salimos que tratan el tema de la sabiduría, Ajá, piensa en el 49, que habla de las riquezas, como es el hombre que no entiende, semejante a las bestias que perecen, el hombre que está en honra, el 73, que los que vieron la del domingo, <coughs> como en ese caso Asaf pierde todo el rumbo, toda la, la este la dirección, la brújula. Si lo vieron, Asaf recupera la sabiduría entrando al santuario, ¿se acuerdan? Hasta que entrando al, san, al, al santuario comprendí el fin de ellos. O sea, se da cuenta de que el mundo <coughs> no es el sitio agradable que él está codiciándose. Este, y bueno, pues vamos a ver, a ver el 90 para ver este... La idea es que nos vayamos meditándose. Acuérdense que esta es una época en donde... Pues bajan algunas actividades. Muchos de plano descansan, etc. La próxima semana lo más pues es que no haya tráfico, etc. Y, y se presta para pensarse. ¿sí? Yo no sé si les pasa... Que recuerdan dónde estaban por estas fechas el año pasado. ¿no? Y piensa uno en qué sucedió en el año. Si fue bueno o no. Este y a veces entra nostalgia, que si logramos, que dejamos de hacer, que fallamos, qué cosas malas sucedieron. ¿Se acuerdan? La literatura de la sabiduría para los israelitas tiene mucho que ver con ciertos temas como, principalmente cómo navegar la vida, cómo vivirla, ese es el interés, ¿ok? Porque si bien la literatura de la sabiduría tiene que ver mucho con la creación, Piensen la cantidad de veces que se hace referencia a que Dios creó <coughs> este, las cosas en los libros de la sabiduría como son Proverbios y Job. O sea, se, ve, se, hace, un, ¿cómo les diré? se hace una meditación acerca de la, de la creación, pero el sabio se da cuenta que la creación está dañada. ¿sí? Y entonces hay que, hay que apreciar lo que Dios nos va enseñando para movernos en este, en este sitio que si bien Dios ordenó, el pecado lo ha desordenado, sí, no solamente el pecado, sino también los seres que están en contra de Dios, bueno, <ríe> viene el autor, así arranca, el salmo, el título sería, oración, ¿sí? Moisés le va a hacer varias peticiones a Dios, bastante importantes, y es muy importante, este, que las hagamos, ok, eh, yo desde hace muchos años las, las empecé a hacer Y no se trata de repetir como los gentiles, ¿no? Creyendo que por la mala repetición seamos escuchados Pero es muy sensato lo que Moisés le va a pedir a Dios en su oración okay luego viene este, Una descripción del, del autor eh, Que lo llama varón de Dios uh -huh. Este es, yo creo que Pues el título o el apodo que cualquier persona que se convierte, pues aspiraría a, a tener que nos identifiquen como así ah, es el cristiano, así ah, es el varón de Dios, así ah, es el que le teme a Dios, etcétera. Bueno, los que vieron la del domingo, en el Salmo 73, el autor Asaf, en ese caso, arranca con una de sus conclusiones: Dios es bueno para con Israel. Ajá. Después de meditar en, en todo lo que en todo lo que consideró a Dios como, como tacaño, como pichicato, va a llegar a la conclusión de que meditando no es cierto, que Dios es bueno para con Israel, para con su pueblo, para con los limpios de corazón. Y después va a arrancar su historia de cómo es que él llega a esta conclusión. Bueno, Moisés también arranca con una de sus conclusiones. ¿okay? Acuérdense que hay veces eh, en, la, en, la, en la poesía que arrancas con el final y luego explicas. Este sería uno de esos casos también. Bueno, ¿cómo arranca Moisés? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés va a partir de la base de que Dios lo ha cuidado a él y a su pueblo, está hablando en plural, ¿ok? La palabra Moisés quiere decir extraído, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque lo extrajeron de las aguas. Entonces Moisés puede entender que su vida... Tiene un propósito que si bien, como les diré, él estaba destinado a morir como cualquier otro varón israelita, algo milagroso sucedió. Lo meten en un arca, igual que a otro protagonista de la Biblia que supera el caos, que sería Noé. ¿okay? Noé y Moisés comparten esta idea de morir en el, en el abismo, morir en el caos del mar. ¿Ok? Uno, solamente en en la apertura de las fuentes de, las, de, de, de arriba y de abajo, el otro en el Nilo, un sitio que adoran los egipcios y que consideran sagrado, pero un sitio bastante idóneo para matar al pueblo de Dios, ¿ok? Y entonces milagrosamente lo rescatan y a su mamá, a Jocabet, le dan un propósito en la vida. Ten el niño y cuídamelo y yo te lo pagaré, ¿ok? Que son palabras bastante fuertes. ¿Se acuerdan? Yo les he platicado cuando nació mi hijo... Como mi mujer se aventó el, el parto a valor mexicano, mi hijo nació despierto. Y entonces me lo pusieron todavía con el cordón umbilical colgando y todo lleno de sebo en las manos. Y entonces, este, yo le pregunté al pediatra que sí veía. Porque cuando me lo pusieron en las manos, yo le dije, Alberto... Y entonces empezó a buscarme con los ojos. Y entonces le pregunté al pediatra, oye, ¿ve? Y entonces me dijo, ve como un metro y ve borroso, pero sí te escucha bien y la única voz que reconoce es la tuya. Se, y entonces yo me le quedé viendo como, como diciendo, ¿estás consciente de lo que me estás diciendo? La única voz que reconoce es la mía ajá, y él se me quedó viendo como sí, sí, y entonces me explico lo que pasa es que a tu mujer la oye por dentro entonces no conoce su voz ajá, la oye con eco por dentro pero cada vez que, desde que él tiene oído y tú te sentabas junto a tu mujer a hablar como eres la persona que más contacto tiene, eres la única voz que reconoce uh -huh. piensen en Jocabet cuando le dicen ten al niño cuídamelo y yo te lo pagaré Ajá. te estoy poniendo, te estoy devolviendo la vida de tu hijo con un propósito, ok, y si sí se acuerdan Moisés, y eso no lo dice el libro del éxodo, lo dice Esteban antes de que lo apedren, Moisés cree, por la razón que ustedes gusten y manden, tal vez por su historia y por su nombre, eh, que él va a ser el caudillo que, que lidere a los israelitas, y entonces sale a ver al pueblo y entonces ve que un egipcio maltrata a a un israelita y va y lo mata. Entonces en su cerebro mi vida tiene un propósito, ¿ok? Eventualmente lo sorprenden, ¿se acuerdan? Del homicidio este, entonces tiene que huir y entonces su vida, pues pa parece que va a carecer de cualquier sentido. ¿Por qué? Porque vive una especie de exilio como Jacob, ¿se acuerdan? Y lejos de que su mujer Sephora se integre a su vida, al igual que Jacob, Jacob se integra a la vida del suegro, ¿se acuerdan? Lo cual rompía con cualquier convencionalismo social, así no se manejaba. La mujer abandonaba el hogar para incorporarse con el clan del marido y adorar al Dios del marido, al que fuera. ¿Ok? Entonces, lo que dice Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, voy a romper contigo. Y obviamente, cuando se casa con vos, pues confirma esta idea de que Dios, el Dios que tú adoras, vos pues, es el que yo voy a adorar y el que van a adorar mis hijos y mis descendientes, hasta que eventualmente del vientre de Ruth. Nace el Mesías. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Entonces, hay toda esta idea de propósito. Y finalmente, bueno, pues ni modo, vivo este exilio. Vivo con mi suegro. Y, el, y la Biblia aclara en el éxodo que Moisés está pastoreando las ovejas. ¿De quién? ¿Eh? Del suegro. entonces no tiene nada. Es igual que Jacob. ¿Ok? Carezco. Ya mi vida carece de sentido. Y la historia también nos cuenta que Moisés es mangoneado por la esposa. ¿okay? Moisés tendrá una idea del, del Dios israelita, lo que ustedes quieran, pero él no tiene ni siquiera la oportunidad de circuncidar a sus hijos. Al grado si sí recuerdan la historia que Dios está a punto de matarlo por eso. Y así de, de la nada, un día paseando en el desierto, en cualquier otro día paseando en el caos, ovejas que ni siquiera son de, se encuentra Dios ahí en un arbusto que se está incendiando. Entonces vuelve esta idea de propósito. Okay, yo te estoy llamando a algo, tú vas a ir a liberar a mi pueblo, sí, pero ya son 80 años yo sin mi vida, y ya estoy convencido ahora sí de que mi vida carece de sentido, me vale me vale, me vale, y entonces empieza un pleito entre Moisés y Dios, más menos como el de Jacob con Dios pues vas, pues no voy, pues vas soy tartamudo, bueno pues entonces ahí está tu hermano, al grado que finalmente Dios acaba moviendo a Moisés y Moisés lejos de disfrutar, eso lo aclara la carta de los hebreos, de los deleites temporales del pecado prefiere sufrir vituperios con el pueblo de Dios deja toda la gloria que pudo haber tenido en Egipto y se va a vivir al, a un sitio caótico con un pueblo que lo quiera apedrear un día así y un día también y en algún punto de su vida Moisés va a escribir esta oración y lo primero que le va a reconocer a Dios es que a lo largo de todos estos años Dios ha sido su refugio ¿Quién los trajo hasta acá el día de hoy ¿Sí? y miren muchísimos de nosotros hemos ido este año y algunos otros quejándonos es que Dios tú me estás quedando mal es que Dios mira todo lo que me está pasando es que Dios es que Dios es que Dios y al final de cuentas Dios nos lleva a todas estas pausas en nuestra vida en donde dice tranquilízate y fíjate yo he sido tu refugio todo este tiempo uh -huh. piensen en el contraste entre Babel hagámonos un nombre y el caso de David en donde Dios le dice a David yo te he dado un nombre Tú no eras nadie, yo te traje de detrás de las paridas y yo te he dado un nombre. Hoy la gente sabe quién eres, David. Tienes una fama, tienes un nombre, pero yo te lo he dado. Si ¿Sí se entiende, lo primero que está haciendo Moisés es poner las cosas en claro. Dios, si estamos vivos, si cruzamos el desierto, si ya vamos a llegar o vamos en este trayecto, apenas acabamos de salir de Egipto, no aclara cuándo lo escribe. Lo más probable, como lo vamos a ver más adelante, es que lo escribe al, al final del del éxodo, ok, y le va a pedir cosas para la tierra prometida, bueno, versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, la palabra aquí sería Olam, desde la eternidad o para siempre, desde, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios, ok, Moisés va a introducir ciertos temas, uno de ellos la eternidad, hay algo después de la muerte, ¿Ok? y introduce el tema de la creación, así lo entendemos nosotros, la creación, pero acuérdense que ellos no entienden tanto que Dios hizo las cosas, sino que más bien Dios ordenó el caos, ¿se acuerdan? Por eso es que tiene esta expresión de que los montes nacieron, ¿qué implica que los montes nacieron? ¿qué creen? Se despierten, los tontos están dormidos. ¿Por qué dice Moisés esta expresión? Antes que naciesen los montes y formases la tierra, ¿De dónde surgió la tierra? Sí, ¿cómo se representa el caos? El agua, exactamente. Entonces las aguas se están separando, unas van para allá, otras van, y entonces empieza a surgir la tierra, ¿se acuerdan? Y dijo Dios: sea la luz, y luego sepárense las aguas de las aguas, y entonces, luego ¿qué es lo que viene? La tierra firme. Ok, Moisés está haciendo referencia a la forma en la que Dios ordenó el caos. ¿Ok? La literatura de la sabiduría tiene que ver con la creación. Si tú no consideras la creación para efectos prácticos en la mente antigua, tú eres un inútil, tú no eres sabio, porque tú crees que todo es accidental. Piensen, hace rato estaba yo en una librería, en el libro del origen de las especies. A los ojos de, de, de Moisés, que está escribiendo este salmo, Darwin sería un inútil porque le diría tú crees que todo es producto de la casualidad y eso está mal tú partes o nosotros le diríamos a Darwin tú partes de que existe la información sin fuente de que tú te puedes estar echando una sopa de letras y te va a salir tu nombre no es cierto no es cierto la, la creación hoy lo entendemos está hecha de información y no hay información sin fuente sí pero ¿cuál es la idea? vamos a negar la existencia de un Dios ¿por qué? acuérdense si Dios existe, eso implica tres cosas. ¿Qué implica? ¿Alguien se acuerda? Sí. Si Dios existe, ¿qué? ¿Soy? ¿Soy qué? Sí, soy una criatura. O sí. pues soy responsable. ¿Ok? Quiere decir también, pues que la persona que me hizo ha de querer establecer una relación conmigo. Y número tres, quiere decir que Dios me creó con algún propósito. Responsabilidad, propósito y relación, esas tres cosas van atadas a la creación, si Dios no existe, entonces no hay relación con un creador, no hay propósito en la vida y no hay responsabilidad delante de nadie y entonces, ¿qué está bien y qué está mal? ¿qué está bien y qué está mal? yo les pregunto si no hay un Dios, ¿qué está bien y qué está mal? lo que el hombre diga lo que el hombre diga, lo que el Congreso diga lo que Alito diga ¿no? lo que diga la FIFA Ajá. eso es, ellos son los que van a determinar qué está bien y qué está mal, nuestros legisladores nuestra, nuestra élite, los dirigentes de los partidos, lo que ustedes quieran ellos determinan qué está bien y qué está mal esto, esto, esto es caótico y dependiendo de su humor ¿no? y dependiendo, o de la lana que quieran uh -huh. Uh -huh. entonces tú has sido nuestro refugio de generación en generación te lo vamos a reconocer. Número dos, tú has estado ahí siempre. Antes de que, de que nacieran los montes, antes de que ordenaras el mugrero, tú ya existías. Pero ahora me permites entender ciertas cosas de ti a través de la creación. Es exactamente lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo primero. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación, ¿se acuerdan?, siendo entendido por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, claro, hasta que llegó Darwin y dijo, ¿no es cierto?, ¿cuál creación?, no hay nada que atestúe la existencia de que a alguien se le ocurrió el iris, el tímpano, el hígado, el cielo, el mar, los peces, las escamas, ¿no es cierto?, Sí, a las abejas pues algún día se les ocurrió, o sea, hagamos miel muchachas ¿sí? y organicémonos en hexágonos, ¿por qué no? Hey, ¿Por qué no triángulos hexágonos? Ha de llamado a alguna de las abejas. Esto es ridículo, pero los seres humanos, se o sea, nos dedicamos todos los días a negar la existencia de Dios. Y eso nos desquicia, por eso el ser humano está tan enfermo. Nosotros en el siglo XXI no nos acostamos cuando oscurece. No nos levantamos escuchando así, ay, está saliendo el sol y están los pájaros <risa> en el Distrito Federal, ya ni existen las aves, ¿sí? ya se murieron todas. <risa> Estos ritmos que Dios estableció en la creación no, no nos dicen a nosotros absolutamente nada. Hey, somos modernos. Además, todo es reacción química. ¿Sí? Cuando te mueres, simplemente exhalas, terminas y se acabó tu ciclo. Oye, ¿cómo se formó el niño en el vientre de la mujer? O sea, finalmente el cereal que se comía la señora, pues le formó las terminales nerviosas, los ojos, etc. Algo milagroso está sucediendo ahí adentro. ¿Tú crees que esto sucede por casualidad? ¡Claro! La persona que rechaza a Dios tiene que estar pensando en algunos elementos como son la casualidad y toneladas de tiempo, y eso te genera vida. ¿Está bien? Te genera una vida desquiciada, obviamente, y es lo que hoy estamos viendo. Número tres, vuelves, ¿se acuerdan? Esta es la palabra Shub. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, nuevamente se utiliza la misma palabra, Shub, volveos hijos de los hombres. La Biblia dice, aquí lo que está diciendo Moisés es que eventualmente tú regresas a encontrarte con el hombre, cuando, cuando muere, cuando es quebrantado. Pero en el inter tú le vas diciendo al ser humano regresa, regresa, regresa. Está hablando de un ser humano cuya vida eventualmente termina y que en el transcurso de su vida es invitado por Dios a regresar. ¿Ok? Moisés está hablando del sentido de la vida. Es lo que dice Pablo ahí en Hechos 17. Para que busquen a Dios y en manera alguna palpando puedan hallarlo. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y luego aclara lo que es la vida, ¿ok? Fíjense, Dios y el ser humano no tienen los mismos conceptos acerca del tiempo, ni se rigen por, la misma, por los mismos cronómetros. Dice, porque mil años delante de tus ojos son, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para Dios mil años son así. Las vigilias duraban, según el pueblo que tuvieras, para los romanos duraban tres horas. Tenían cuatro vigilias, ¿ok? Así se dividían los veladores entre, entre cuatro vigilias. ¿Qué está implicando? Cuando nosotros nos quejamos de la injusticia y decimos, Dios, ¿por qué no lo matas? ¿Por qué está el secuestrador vivo? ¿Por qué está el traficante de órganos vivo? ¿Por qué lo dejaste que viviera 80 años? Para Dios es, mira... Cuando me volteé a hacer un sándwich y regresé, ese tipo para mí ya está en el infierno. Para mí en cuestión de segundos, para mí en un abrir y cerrar de ojos, ese cuate se fue al infierno y ahí permanecerá ahora sí para siempre. Pero lo mismo aplica para tu vida, es lo que está entendiendo Moisés, tu vida es así. ¿Qué vas a hacer con ella? Y conforme Moisés va pensando en su oración se le va a ocurrir algo que pedirle a Dios con relación al tiempo. Ahorita lo vemos y ahí es donde me voy a querer detener. Versículo 5, Moisés va a continuar hablando de lo que es la vida del ser humano. Los arrebatas como con torrente de aguas son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. ¿Ok? Esto es desde un punto de vista bíblico, lo que es la vida, porque ¿qué es vuestra vida? ¿se acuerdan? ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece la Biblia compara la, la, la vida con esta hierba que crece en la mañana y en la tarde ya está seca uh -huh. la Biblia compara la, la, la vida con el rocío de la mañana, lo ves en el pasto en la mañana pero cuando pases a las 11 ya no va a estar ahí Piensen en todas aquellas personas que han estado cercanas a ustedes y que ya no están, que ya murieron, como dice la Biblia, su lugar no lo conocerá más. Ya, tan tan se acabó. ¿Y qué fue de su vida? ¿Dónde está? ¿Se fue al infierno? ¿Se fue al cielo? Si se fue al cielo, va a recibir recompensas. Si se fue al infierno, ¿cuánta condenación va a recibir? ¿Cuánta luz recibió durante su vida? ¿Cuánto rechazó a Dios? Oye, Charlie, esto tiene que ver. Es lo que va a decir a continuación Moisés. ¿no? Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. La palabra aquí consumido literalmente implica que te, se finí, se acabó. Con tu furor terminamos. ¿Por qué? ¿Por qué habla la Biblia del furor de Dios o de la ira de Dios? ¿Por qué? ¿Tiene que ver con la paciencia? No, porque nos conoce. Imagínense un Dios que estuviera satisfecho con el mundo en el que vivimos. O sea, qué clase de, de Dios desquiciado sería en aquel en el que creemos. Oye, Dios, ¿estás de acuerdo cómo va el mundo? Muchachos van súper bien. Ya tienen teléfono celular, tienen Instagram, tienen microondas. Muchachos, y el día de mañana todos van a andar en drones. Y si los Musk le sigue echando ganas, hasta el cielo se van a topar. Versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, a la luz de tu rostro. Les pregunto, ¿pudiera Dios bendecir a México? ¿Pudiera Dios bendecir a Estados Unidos? Si Dios bendijera hoy, oh, vamos a pensar, piensen en Holanda, vamos a vamos ya, recios, piensen en Suiza. Si Dios bendijera a estas naciones, ¿qué diría acerca de, de la mente de Dios? ¿Sí me explico? ¿De qué clase de Dios estaríamos hablando? Les voy a leer. Se los voy a leer, este, la palabra hierros ahí, pues, no era, se los voy a leer, fíjese, de la reina Valera actualizada, dice, has puesto nuestras maldades delante de ti, nuestros secretos están ante la luz de tu rostro, esa es la palabra original, nuestros secretos, los seres humanos podemos ir por la vida diciendo, no, yo no soy tan malo, y cuando te mueres, ¿dónde te vas a ir?, pues, al cielo, ¿por qué?, ¿Soy bueno? ¿En serio? ¿Y tus secretos? Todo lo que alguna vez has dicho, hecho, pensado. Todos esos secretos que te avergonzaría que la gente supiera. Todos están delante de los ojos de Dios. Todo está ahí enfrente. Eventualmente, digo, no, Juan no tenía que escribir el libro de Apocalipsis. Para decir que eventualmente el ser humano iba a ser juzgado. Pero por si había cualquier duda, Juan en el capítulo 20, ¿se acuerdan ya terminando? Sale con estas palabras, y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios, ¿se acuerdan? Y los libros fueron abiertos. La biografía de cada ser humano va a ser revisada. Y como dice Pablo, entonces los secretos del los van a ser juzgados. En el cual Dios juzgará los secretos de los hombres, dice, Juan, dice Pablo, conforme a mi evangelio. O sea, no vamos a ser juzgados como, como a nosotros nos gustaría, ¿están de acuerdo? No, vamos a ser juzgados de acuerdo al criterio de Dios. Les sigo, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. La muerte es efectivamente consecuencia del pecado, es lo que está... Diciendo en otras palabras, Moisés, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Tarde o temprano, el ser humano tiene una cita con Dios. Y puede ser para entrar en su presencia y en su gloria, o puede ser para ser excluido de su presencia. Piensen en las personas que van a ir al infierno. Bueno, más bien, que van a ser condenados para toda la eternidad. Hoy están en el infierno. Los van a sacar... Y van a ver a Dios, van a estar como quisiéramos estar todos, pero va a ser muy breve, van a estar de pie. Entonces imagínate estar de pie delante de Dios, ver el trono y ver la gloria de Dios. Te acaban de sacar del infierno, vienes de un sitio de vergüenza, vienes de un sitio espantoso de desesperación, de tinieblas, de sed, de lo peor, y te encuentras con la persona que te creó. Y ahí estuviste tapando el sol con un dedo, toda la vida Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, viva Darwin, viva Darwin, Darwin tenía razón, somos accidente cósmico, somos accidente cósmico, pero ya no hay a dónde esconderse, ahí estás delante de Dios, Dios quiere decirte que tú eres injusto, está bien, vamos a revisar tu vida, y que se abra la biografía y todos los secretos. Por eso dice la escritura que toda boca se cerrará. Porque ¿qué le va a alegar el ser humano después de que hayan pasado toda su vida ahí en una pantalla? Y Dios le diga la, gra la grabadora sí, y la cámara, fueron tus oídos y tus ojos. Tú mismo trajiste tu propia evidencia. Tú fuiste grabando toda tu vida. Todo está ahí guardado. No se ha escapado nada. Y entonces eso lo dice el Salmo 51 y luego lo cita Pablo, Dios va a ser puro en su juicio, Dios va a triunfar en ese sentido. ¿Tendría Dios que juzgar al ser humano? No lo tendría que hacer, pero por respeto a su creación, mira, pues te voy a demostrar mi cuate, no lo tendría yo que hacer. Cuando yo estudiaba Derecho en el Código de Procedimientos Civiles decía que los hechos notorios no están sujetos a prueba, o sea, no tienes que probar que tembló en el 85. Oye, probar que el ser humano se porta mal. ¿En serio? Está bien, vamos a probar hechos notorios, diría Dios. Pero tú traes tu propia evidencia. ¿eh? Yo no te voy aquí a sembrar pruebas. Se los vuelvo a leer porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Si se fijan aparte de esta idea de que Dios es nuestro refugio de ahí Moisés se arranca a, un, a unos pensamientos muy sombríos se ¿eh? presenta la vida de forma espantosa o sea Dios nos está viendo Dios no está contento es natural que Dios tenga ira es natural que Dios esté insatisfecho con la, la forma en la que el ser humano se, se conduce se vuelve a encontrar cuando le dice al ser humano triturado te vuelves te haces polvo se la cantó a Adán el día que comas de ese árbol, vas a conocer el mal, y vas a regresar al polvo, porque polvo eres, y vas a regresar al polvo, ok, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, ¿qué nos vamos a llevar?, ¿alguien hoy está afanado con su trabajo?, y con esto yo no les quiero decir que sean flojos, ¿eh? para nada, pero sí les quiero decir que todo lo que logremos en esta vida, nada nos llevamos. Excepto lo que hayamos hecho para Cristo. Si nosotros trabajamos para la gloria de Dios, nos lo vamos a llevar. Si nosotros no trabajamos para la gloria de Dios, no, nos lo vamos a llevar. Y lo digo en los dos sentidos. Soy flojo. Estoy dando un mal testimonio. Eso diría la literatura de la sabiduría. Dios, entre otras cosas, crea las, los animales, día 6, y entre ellas crea la hormiga, ¿se acuerdan? Y que le dice Salomón: Vea la hormiga, no, no está capataz, me cuente, pero ahí está chambeando y ahorrando en el verano. Y estos 70 o 80 años que vayas a vivir, vívelos con sabiduría, ahorita va a entrar al tema. Que la vida es sombría, la vida es espantosa, tarde o temprano regresamos al polvo. Dios no está conforme con nuestros hechos, entonces ¿qué hacemos? Se está dirigiendo, obviamente, no solo al pueblo de Dios, sino también a las personas que lo escucharan. ¿Ok? Está hablando del ser humano a veces en general. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Oh, ok ya llegamos al tema central para navegar la vida ok el ser humano no quiere reconocer a un creador y entonces pregunta Moisés oye, pues sí es cierto la humanidad no entiende que te deberían de temerlos pues tú hiciste todas las cosas y prefieren antes tapar el sol con un dedo y decir que somos producto de la casualidad y que venimos del chango antes que reconocer que somos criaturas con un propósito y responsables delante del creador Creador que obviamente quiere establecer una relación con su criatura. Cuando se habla del temor de Dios, ¿de qué se está hablando? ¿Qué es el temor a Dios? No. ¿Qué es el temor a Dios? Si sí, no está mal lo que dijo Henry, pero sí salte por fácil. Quédate. El hombre sabio y entonces aquí es donde empieza este tema. Bueno, aunque él ya viene meditando, es aquel que teme a Dios. Ok, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De eso se trata la literatura de la sabiduría, de cómo navegar la vida. Me enfrento al hecho de que Dios es eterno, yo soy temporal. Dios es perfecto. Yo estoy hecho pedazos, pero hay una forma, mi vida con todo va a ser molestia y trabajo, si bien me va voy a cumplir los 80 ¿Okay? ya hoy en día les tiramos a los 90, y si naciste en Okinawa tal vez llegues hasta los 100 pero te vas a morir, ¿qué voy a hacer con esos años? Porque a la luz de lo que Dios piensa son importantes, al grado que le debería preguntar a Dios, ¿qué hago? ¿Cómo me conduzco? Ayúdame de tal forma a contar los días que me vayan a quedar, 60, 70, 80 años, para que los viva con sabiduría. Porque entiendo que vuelves con el hombre, te lo vuelves a encontrar cuando es quebrantado. Tú y yo, Dios, los vamos a volver a encontrar. Y me vas a pedir cuentas de mi conducta. ¿Qué hice? ¿Qué hice con la vida que me diste, con ese lapso? La vida, ¿se acuerdan?, es un periodo, es un lapso que Dios le da al ser humano para que se arrepienta. Si en el Inter fue bombero, arquitecto, albañil, le tiene sin cuidado a Dios hasta cierto punto. Porque esas profesiones o lo que haya tenido que hacer en la, a la mano, tiene relevancia para Dios si lo hizo para su gloria. Si lo hizo pensando que esta era una forma de ordenar el caos, ¿se acuerdan?, porque el trabajo, así lo manifiesta el libro de los proverbios, es bueno y tienen el contraste entre la mano diligente que señorea y el flojo que siempre está debajo, ¿sí se entiende. Mira el perezoso, pasé por su casa, ya estaban todas las plantas crecidas. No cuida de, de su qué, de su heredad. Se la dio Dios para que la cuidara y no la cuida, es insensato. Porque Dios ordenó el caos al principio. Nacieron los montes, formó la tierra. Y así tú tienes que ordenar tu casa. Así el sacerdote tiene que ordenar el templo. Así se construye. ¿Sí se acuerdan? A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Váyanse a Job 28. Váyanse para la izquierda. está hablando Job ¿se acuerdan? tiene su discusión con sus tres amigos tontitos que dicen grandes verdades pero son total y perfectamente imprudentes e inoportunos y la sabiduría dice que el espíritu prudente es el hombre entendido y entonces Pablo que sí es sabio dice lloren con los que lloran y gósense con los que se gozan no vayan a regañarlos como estos tres que van a regañar y no bajan a Job de un terrible pecador cuando no es cierto la historia comienza diciendo que Job es un hombre ejemplar y así lo considera Dios pues tú no lo bajan de putrefacto borracho y Job diciendo, pues es que no lo era pero los pasos del hombre están en las manos de Dios, hay cosas que salen de nuestro control ok, versículo 20, 28, uno está. ciertamente la plata tiene sus veneros ¿alguien sabe qué es esto? ¿de dónde sale el agua? sí, donde sale el agua es un venerito donde sale el agua exactamente y entonces los otros cuando leen que bueno, pues ahí les sigo <risa> <risa> se los voy a leer porque sabía que iban a quedar en la trampa ¿ok? se trata de que entiendan la Biblia no, ay hoy no entendí nada Dios o sea, espero que eventualmente sí entienda yo algo ¿ok? y cuando no sepan Pregunten, se los voy a leer de la nueva versión internacional, hay minas de donde se saca la plata y crisoles donde se refina el oro, la de las Américas dice, ciertamente hay una mina para la plata y un lugar donde se refina el oro, ciertamente la plata tiene su mina, ¿qué quiere decir la mina? Pues de donde se extrae, ¿ok? Versículo 2, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Y luego empieza a hablar de estos avances tecnológicos de la humanidad. La humanidad le entendió esto de los hierros. Versículo 3. A las tinieblas ponen término, examinan toda la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. O sea, el ser humano ya le entendió a la de la excavada. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás. es La mina está lejísima, ahí está en Zacatecas, donde ustedes quieran. ¿sí? Lo que está diciendo, si lo leyera un minero hoy que busca litio, les diría, tiene razón. A veces sabemos dónde hay litio, pero no hay ni siquiera carretera para ello extrae. Está lejos de donde están las personas. Ok, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Ok, esta es su forma de ver la vida. Y si sí es cierto, de la tierra nace el pan. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció a ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento y sal hizo salir a luz de escondidas. Están viendo todas estas excavaciones, todo lo que hace el ser humano para meterse ahí. ¿Ok? Todo lo que logra sacar, pero algo que no logra encontrar el ser humano, ¿qué es? Exactamente. Hijo diría, no mis cuates, si nosotros nos captábamos de ser armas, vasijas, ustedes tienen el iPhone, ustedes tienen la computadora, han logrado transformar cantidad de cosas, pero siguen negando que son una criatura y se van al infierno y viven sus 80 años a lo bruto, viendo a ver, si ya me pusieron like en la foto, están desquiciados. Entonces hace toda esta explicación, no miren todo lo que hacemos, tornamos, ni siquiera pasan las aves, todo esto está lejísimos, ya nos metimos, los bajamos en cuerdas a los mineros para que extraigan cosas, pero algo que jamás hemos podido encontrar es la sabiduría a pesar de cualquier adelanto tecnológico. Versículo 12, más donde se halla la sabiduría, ¿Dónde está el lugar de su inteligencia, perdón, de la inteligencia, y luego aclara y tiene razón, no conoce su valor el hombre, ni si hay en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su, <coughs> ni su precio será peso de plata. Y así se va a seguir hasta que eventualmente llega el versículo 28. 28, 28, para que le sirva de mem memotecnia. Y entonces Job aclara. Ok. <coughs> He aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal. La inteligencia. Ok, cuando Moisés ve lo sombrío de la vida y que se pasa como sueño, que es como hierba, que tiene 70, 80 años para vivir, cuando llega a esta conclusión es, Dios, tú has sido nuestro refugio y si lo has sido, seguramente es con una idea. Por favor, enséñanos cuál. Dime qué es lo que quieres que haga, para qué vivo. Cuando vean a las gentes el 31 comerse las uvas todos van a estar pidiendo sus pues, 12 deseos yo no les voy a decir que no compartan la práctica pagana échense 24 uvas si quieren tráigenselas. lo importante es que piden lo importante es que quieren y para qué y cuánto les va a durar porque de entrada les digo todo lo que tenemos ya lo perdimos es cuestión de tiempo pero si sí te llevas tu servicio, si sí te llevas tu fidelidad. Eh, si sí te llevas tu rato de oración. Oh, sí, todas esas oraciones, toda esa intercesión, te llevas el impacto, la influencia, todo lo que hiciste por otros. Por favor, no se vayan a dejar de hablar entre familiares. <ríe> o sea, porque luego nos entra esto de no ser sabios y entonces no le hablo al de al lado. Ya no dejo de influir. Uh -huh. Dejo de entender para qué existo. No existimos simplemente para convertir el oxígeno en dióxido de carbono y luego volvernos fertilizante cuando nos muramos. La vida sigue después de esta. ¿ok? Como dice don Moisés, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Está hablando en forma poética lo que está diciendo. Te lo vas a volver a encontrar. Regresas con él y te lo vuelves a encontrar cuando muere cuando se quiebra ok váyanse tantito a la derecha le vamos a seguir en los libros de la sabiduría váyanse a Proverbios capítulo 3 Moisés reconoce que Dios es antes de todas las cosas pero luego entiende que la sabiduría de Dios tuvo que haber intervenido para ordenar el caos, y entonces nacieron los montes y formó la tierra. Las aguas fueron separadas, etcétera, etcétera. Ya no va a narrar Génesis capítulo 1 completo, pero lo está trayendo la memoria de los lectores. Ey, Dios ordenó el caos. Entonces el sentido de tu vida es ordenar el caos. De eso se trata la vida. Ordenar el caos propio, el desorden, y el desorden de las personas que nos acompañan. En este trayecto que llamamos vida y en la medida en la que nosotros hayamos ordenado lo que está en desorden, recibiremos recompensa. Los judíos entendían, se acuerdan, que la caída de Adán interrumpió el descanso de Dios y entonces volvió a haber caos, el desorden y entonces Dios tuvo que lanzar su plan para reordenar el mugrero que había generado la caída de Adán. Lo que vemos después de la caída de edad que es el homicidio, el exilio, ¿okay? la mezcla de dimensiones, ángeles con humanos. Y entonces la creación de una familia que Dios no planeó en Génesis 1.26, los caídos, los, los, los gigantes. Entonces viene el caos y las aguas que habían sido separadas se vuelven a confundir, ¿se acuerdan? Porque se abren las ventanas del cielo y los abismos de la tierra y entonces eso que Dios había separado, se vuelve a confundir, entonces vuelve a reinar el caos. En Génesis 1.2 el, el Espíritu de Dios se mueve sobre la tierra, y la palabra para espíritu es la misma que se utiliza para viento. Tanto en Génesis 1.2 como en Génesis 7, en donde dice que Dios mandó un recio viento que empieza a secar la tierra. Es lo mismo. Se baja la humanidad, y qué es lo que va a continuar nuevamente el caos, y ahora nos sublevamos contra ti. Jesús un día se acuerdan sana en sábado y entonces le reclaman y les dice, a ver, relax, mis cuates, mi padre está ahora a trabajo y yo también trabajo. Y entonces le entienden que él se está haciendo igual que Dios, porque Dios desde la caída de Adán está trabajando para restaurar esto. Y cuando Jesús dice que él puede trabajar el día que se le pega la gana, como su padre se está haciendo igual que Dios, porque a ver, muchachos, me tienen chambeando y cuando le doy vista al ciego... Cuando, cuando limpio al leproso, cuando levanto al tullido, lo que estoy haciendo es restaurar el desorden, porque yo creé al ser humano para que viera, para que caminara, para que no se pudiera. ¿Sí se entiende? Y entonces eso es lo que luego le delega a cada uno de los cristianos. En aquel entonces su pueblo, hoy a nosotros, restaura lo que está destruido. Tu vida y la vida de los que te rodean. Si te doy familia, olvídate aún más. Si te doy cónyuge, Más. Si te doy responsabilidad espiritual, olvídate más, porque te vas a dedicar a trabajar en las vidas de otras personas para que se vayan ordenando, para que alcancen esa sabiduría y entonces puedan navegar de forma correcta la vida. Ok, va a hablar de la sabiduría, a ver, desde el 18 se los leo, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, ok, Acuérdense que el ser humano no tiene acceso al árbol de vida, su única forma de regresar es a través de la sabiduría, el hombre sabio regresa con Dios, ok, el simple, el necio se mantiene en el exilio, ok, bienaventurados son los que la retienen, y luego van a venir tres palabras, Jehová con número uno, sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con número dos inteligencia y con su ciencia número tres los abismos ahí está esta idea de las aguas fueron divididos y destilan rocío los cielos como Dios ordenó las aguas las de acá y las de allá las separó ahora tenemos un rocío que no nos ahoga como Noé. ¿Lo entienden a qué está refiriendo aquí el sabio Dios trajo el orden ya no vivimos en el mugrero piensa una persona que desobedece a Dios dónde acaba Sí, en el abismo, ¿se acuerdan de, de Jonás? Cuando Jonás decide no arreglar el caos al oriente, él acaba cayendo en su propio caos. El cristiano que abdica esta misión de arreglar el caos, cae en él. Indefectiblemente, no hay vuelta atrás. Ok. ¿Ya vieron? Tres palabras. Inteligencia, Conocimiento y sabiduría, ¿ok? Esas tres. Así hizo Dios el mundo. Ok, ¿cómo representaban los israelitas el cosmos? Los cielos, la tierra. ¿Eh? Bueno, sí, sí, por eso dice que los afirmó firme. Pues, su mentalidad, esto es firme. Es el firmamento. Ok, pero ¿cómo, cómo se representa el, el cosmos en la tierra? No, no, o sea, el mundo, ¿cómo lo representaban? Plano. <risa> ¿Cómo representan el mundo, el cosmos? ¿A través del qué? Del templo, exactamente. Para los antiguos, el tabernáculo representa el cosmos. Y el cosmos se divide en tres. Por eso Pablo ascendió hasta qué cielo. Sí, no es, no, no es este. Y luego, el, y luego Andrómeda. En su cerebro es, el, el cosmos es tripartita, entonces tengo el atrio, tengo el tabernáculo y el tabernáculo tiene hasta atrás otro, ¿ok? Entonces tengo tres. Cuando Pablo dice, ascendí hasta el tercer cielo, quiere decir que se metió a la casa, entró al templo. ¿Cómo estás, Dios? A ver, ¿qué me vas a decir? Pues dile, los gentiles también son herederos y adiós Dios la, la pared intermedia, separación y todas estas cosas, bla, bla, bla. Ok, entonces el cosmos, aquí nos dice que se hizo con inteligencia, sabiduría, ¿y qué? Sabiduría, inteligencia y ciencia, ok, a ver, váyanse, Éxodo 31. Dios le va a enseñar a su pueblo cómo llevarse. Entonces va a decir, mira, yo hice el, todo esto que ves, yo lo hice, pero como no te puedo traer hasta el cielo. Somos sacerdote. Vamos a hacer una representación del cosmos. Y como yo hice el mundo. Y afirmé los cielos con tres cosas. Sabiduría, inteligencia y ciencia. Yo voy a llenar a unas personas. Que se llaman Betzalel. Que quiere decir. En la sombra de Dios. O sea Dios me está viendo. Y por eso está la sombra. Y Ogeliab, Ogel Casa o tienda a papá, que no es casualidad los nombres de estos dos cuates, entonces como yo hice así el cosmos, yo tengo que llenar con esas tres mismas cosas a los que van a hacer el tabernáculo, que ¿Okay? 31, 1, ahí están sí. habló Jehová a Moisés diciendo, mira yo he llamado por nombre a Betzalel, b es en, cel, sombra, el Dios, en la sombra de Dios, ¿Okay? entonces piensen así, estoy debajo de de las alas del Altísimo, ¿ok? Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios, ¿en qué? Sabiduría, sabiduría inteligencia, y en ciencia, las tres mismas palabras, están en el español, y están exactamente igual, en el hebreo, ok, entonces Dios hizo, el cosmos, con sabiduría, inteligencia, y conocimiento, ¿ok?, Betzalel y, el, y su ayudante Ogelia van a ser el cosmos, el tabernáculo, con esas tres cosas, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida nosotros? Exactamente igual, exactamente igual, váyanse a Proverbios 24, ok, tú tienes de dos, puede ser impío, o puede ser sabio, se los veo desde el versículo 1, dice, no tengas envidia de los hombres malos, piensen de Nazar, los que escucharon la del domingo, ni deseas estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Entonces esto es desorden, lo que no es mío lo apropio. Entonces, ¿qué hago Dios? Si ya no voy a robar, piensen en los, nuestros funcionarios, entonces ¿qué hago? Versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará y conciencia se llenarán las cámaras, la palabra prudencia que es la misma que se utiliza en los otros dos pasajes que leímos, para inteligencia, es lo mismo tiene las mismas tres palabras sabiduría, inteligencia y ciencia ¿cómo hago mi casa? ¿cómo construyo mi casa? con bueno, estas tres cosas tú tienes que ser sabio bueno Charlie, entonces pues sí, ¿dónde? la plata tiene sus minas, el oro dónde se refina ¿dónde encuentro la sabiduría? exacto Vas a tener que pasar todos los días tiempo aquí, porque la otra opción es desquiciarte con el mundo, por eso tienes el contraste, el impío no deseas estar con él, al contrario, si tú quieres construir algo que dure, vas a tener que tener sabiduría, prudencia, diagonal, inteligencia y conocimiento. Y por eso tienen libros dedicados en la Biblia a eso, al conocimiento. La palabra sería Gnosis en el griego. Y la repite y la repite Primera de Pedro. Crezcan en el conocimiento, crezcan en el conocimiento, crezcan en el conocimiento de Dios. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no van a caer. Hay que saber, ¿sí? Dios no va a usar algo que no esté en nuestro cráneo. ¿eh? No nos va a transmitir la Biblia ahí este, por Bluetooth. Va a haber que leerla, va a haber que memorizar vamos a tener que ser prudentes y los vamos a tener que conducir con sabiduría. La otra opción es ser necios. Para el próximo año lo que les deseo es que sean sabios, que sepan navegar la vida. Acuérdense que recibimos en nuestra vida dos clases de problemas, los que Dios permite y los que nosotros generamos. El sabio se ahorra los segundos. habrá cosas como en el caso de Job, al más allá de nuestras manos, pero hay cosas que nosotros efectivamente generamos, porque carecemos de sabiduría, ok, ¿dónde más vamos a encontrar la sabiduría? el abismo dice, ni vengan a buscar acá muchachos, el mar dice, tampoco conmigo, fíjense la asociación que está haciendo Job, no está en las minas, ¿dónde está la sabiduría? ¿dónde está la sabiduría? Si yo quiero ser más sabio, ¿qué hago? Sí, efectivamente, pues, aumento mi conocimiento de Dios a través de la Biblia. Pablo dice: Yo le estoy rogando a Dios para que ustedes crezcan en todo conocimiento espiritual. Así le dice a los Colosenses. A los Efesios les dice: Yo oro para que ustedes crezcan en conocimiento, en discernimiento. Ok, pero ¿dónde más van vale a encontrar sabiduría? ¿Eh? Exactamente, en la oración, Moisés, ok, pues Dios tenemos, tú nos diste la ley, nos estás haciendo un pueblo sabio, esa es la idea, nosotros tenemos una ley superior a la del resto de los pueblos, nosotros somos tu especial tesoro, entendemos que pues, ahí vamos a encontrar muchos tesoros, más adelante David hace referencia a la creación, se acuerdan y al orden, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día declara a otro qué? Sabiduría. Y entonces el sol sale ahí como novio de la jupa, del tálamo y entonces recorre su. Wow, sí, el sol va a salir mañana, lo entiende David, y luego asocia esta idea del de, de orden que Dios estableció en el cosmos con el orden que le deja a su pueblo a través de la Biblia. Los reyes tenían que mantener el orden y para eso tenían sus constituciones y sus leyes. David tiene la propia, ¿ok? Tiene su ley. ¿Se acuerdan de Deuteronomio Les ordena en el capítulo 17 que copien la ley porque tú eres el depositario de la sabiduría y tú eres mi guía. Te comparo con un pastor y entonces tú tienes que guiar a tu pueblo. Y en tu pueblo no puede haber desorden. Hombre, mujer, la palabra es kadosh, la palabra es santo. Estaban dedicados a los cultos paganos de la fertilidad y entonces esto no puede ser. Porque el que nos da de comer es Dios, entonces no tenemos que estar llevando a cabo ningún evento de este tipo. Piensen en los reyes israelitas, se califican si hicieron bien o no según el orden que hayan mantenido en el pueblo. Y tienen reyes, piensen en el peor, en Manasés, que son un desastre, que atiborran de sangre al pueblo. Ok regrésense al Salmo 90 y si alguno tiene falta de sabiduría que pídale a Dios, exacto entonces la conclusión sería que la fuente de la sabiduría es Dios y él está dispuesto a darle al ser humano que se la pide lo que dice, el cual da a todos abundantemente y no le reprocha, y no le reclama, a ver bruto, pues ya deberías de saber, no tú me pides sabiduría y yo te voy a dar Pero me vas a tener que buscar ¿Cuál es el ejemplo máximo de alguien que le pidió a Dios? Sabiduría. Salomón. Como no me pediste victoria sobre tus enemigos ni riquezas, te voy a ser el hombre más poderoso y más rico. Porque me pediste sabiduría, porque lo que querías hacer es conducir bien al pueblo. Acaba siendo un desastre, pero pidió bien al principio. Ok. Vienen las peticiones, se las recomiendo ampliamente. Para el próximo año. Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que valgan la pena. Día 1, día 2, día 3, día 4. Versículo 13. Vuelve esta idea de regresa. Moisés después de su meditación al principio toda sombría. Ve a un Dios distante. Siempre ha estado ahí. Pero bueno, ya lo reconocí como un refugio. Sí, pero no me sirve. Yo quiero un Dios personal. Yo quiero una divinidad a la cual me pueda yo acercar. Y entonces vienen sus peticiones. vuélvete oh Jehová, hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. San Juan a los israelitas no les fue bien en el desierto. No les fue bien en Egipto. Y entonces viene esta, esta petición de Dios. Ya. Ya deja de estarnos atizando, por favor. Ya bájale ya no podemos, es una gran petición, ¿están de acuerdo? y yo creo que todos, en algún punto de nuestra vida, se le hemos hecho a Dios, Dios ya, ya, entendí, ayúdame que ya aterrizar, este avión que ha estado, en la pura turbulencia ya, y que no sea un aterrizaje forzoso, a veces nos comportamos, como si nuestras pruebas, hasta cierto punto, fueran a ser para siempre, y como si nos resignáramos a dejar de pedirle a Dios que nos ayudara. No es lo que está haciendo Moisés. ¿eh? O sea, le está reclamando. Aplácate para con tus siervos. ¿Hasta cuándo? Yo creo que los ángeles decían, este tipo no manda tartamudea cuando se está quejando. ¿no? Todas las otras veces está tart, 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 tartamudo. Pero cuando se queja con Dios, bueno, no le para la boca al cuate. ¿no? Versículo 14. De mañana sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme en los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. ¿Les la esta oración? ¿Está mal pedirle, Charlie? No. ¿Ya estará de Dios? Si Jesús le pidió al Padre que pasara de sus manos la copa, se parece que no le vamos a estar pidiendo nosotros cosas a Dios. Oye, Dios, todos esos malos ratos, por favor, que ya pasen. Alégranos conforme a los días en que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Versículo 16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. La literatura poética tiene frases que se llaman sinónimas, algunas antitéticas y otras que resumen una idea. En este caso tienen sinónimo, está repitiendo la misma idea. Se los vuelvo a leer. Aparezca en tus siervos tu obra, ok, entendemos, lo que tú quieres es que la gente vea que Dios ha obrado en ti para bien que te ha dado su favor, pero por si cabía alguna duda Moisés aclara en su tono poético y entonces repite la misma idea, esto es típico en el libro de Job, en toda la literatura de la sabiduría, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos, da lo mismo, pero qué increíble que la gente pueda ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Mira cómo su Dios lo ha tratado bien. Ha cambiado, es dueño de sí mismo, hace bien las cosas. Tiene un buen matrimonio, es prudente, es sabio, sabe cuándo pelearse y cuándo callarse. Sabe escoger sus batallas, no se va a lo bruto, no lo no vas a ver en el periférico agarrándose a trancazos. No lo vas a ver borracho, es dueño de sí mismo. Es un hombre sabio. Versículo 17, sea la luz de Jehová sobre nuestro Dios sobre nosotros. ¿Qué implica que la luz de Dios esté sobre nosotros? Exacto, que nos está viendo. Cuando, lo, cuando el sacerdote bendecía al pueblo, una de las cosas que decía es que Jehová resplandezca sobre ti, ¿se acuerdan? Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro. ¿Por qué? Porque si no estás como Cristo en la cruz, al que le está dando la espalda. Literalmente se le da la espalda. Para querernos a nosotros. ¿Se acuerdan que Jesús muere a la espalda del, del, del lugar santísimo? Muere viendo la, este, la pared occidental del templo. Ok, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Yo creo que es lo que todos queremos cuando entramos a trabajar. Cuando no sabemos qué hacer, Dios confírmame lo que hago. Por favor, ponle un sello de autenticidad. Dime que voy bien. Y si no, enséñame el camino por el que debo andar. Bueno, termina nuestro 2022. Yo creo que para descanso de muchos, ¿no? Decían que lo mejor del 2020 iba a ser que iba a terminar. Pero yo creo que estuvo igual de intenso. Me consta que muchos de ustedes tuvieron muchos logros, muchos ratos amargos, es parte de la vida. La idea, como lo leímos hoy, es que entendamos que nuestra vida es así. El primer muerto sobre la tierra se llamaba Vanidad, ¿se acuerdan? hebel eso quiere decir Abel, efímero, vano, pasajero. Pero eventualmente, los que estamos hoy aquí, todos los que conocemos a Dios nos reencontraremos y nos encontraremos en un lugar en donde pues vamos a pasar a dar cuentas. ¿Qué hicimos con nuestra vida? <risa> y me acuerdo un día platicando con, con Roberto, con mi pastor, me decía. El día del tribunal de Cristo va a ser un día que para muchos va a ser de muchas lágrimas horribles. Pero para muchos va a ser de mucho gozo. Y nos vamos a gozar con las personas. Entonces vivimos para ese día en en el que veamos subir las escaleras y presentarse delante del Creador a cada uno de nosotros, <coughs> a ver qué hicimos. Y cuando haya recompensas, pueden estar seguros que todos nos vamos a gozar unos con otros, porque, oye, íbamos al mismo lugar, nos congregábamos en el mismo sitio. ¿Cómo se va a hacer nuestra iglesia? Con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento vamos a tener que ser prudentes, nos vamos a tener que tolerar unos a otros, nos vamos a tener que querer unos a otros, porque la iglesia es presentada en la Biblia como la esperanza del mundo, así la presenta el apocalipsis, eres literalmente el candelero, y si tú dejas de brillar, dejas un mundo en tinieblas, y Betzalel y Ogeliab, Ojel, como se llamaba el ayudante, Construyeron con sabiduría, inteligencia y conocimiento el tabernáculo y lo terminaron muy bien y Dios se metió. Pienso que los cristianos hemos perdido esa ambición de ir por más, de que se conviertan las almas, de, de regresar a nuestras raíces, así, de, de, de volvernos a gozar viendo a los, a los incrédulos venir al conocimiento de Dios, de volverlos a enseñar, decir ya me memoricé tal, ya leí la Biblia este año X veces... Gané un alma, ya invité, lo tenemos que volver a lograr. Tenemos que pedirle a Dios que nos recuerde que nuestra vida es efímera y que nos traiga sabiduría para todos los días que nos vaya a dejar aquí, sean muchos o sean pocos. Y les voy a dar una mala noticia. Igual el Cristo no viene el próximo año, ni en 2030, ni en 2040. Porque a veces estamos como... Volteando a ver al árbitro. Ya pita, no, ya pita. No. <risa> Igual y el árbitro, si no, tiempo de compensación, 30 minutos. Échenle ganas, muchachos. Pero eso finalmente somos y tenemos que considerar lo que somos. Y Dios está esperando un pueblo sabio. No está esperando un pueblo religioso, flojo que no le habla a sus parientes. Tenemos que ir más allá. Al final del día somos la luz. Y así Dios nos va. El día que, como dice ahí, vuelves, te vuelves a encontrar con el hombre cuando se termina, cuando es quebrantado, algún día dejaremos de ser y nos presentaremos delante de Dios y Dios nos va. ¿Qué tan sabio fuiste? ¿Qué tanto ordenaste? Y sobre eso te voy a calificar. Porque yo cumplí mi parte. Yo fui tu refugio. Todo el tiempo. Yo te cuidé. Yo fijé mis ojos sobre ti. Bueno, pues vamos ahora Vamos a darle gracias a Dios por este año que termina. Y a pedirle que nos guíe. Y nos haga sabios para el próximo. Y acuérdense. Lo más importante es que el próximo año. Si no estamos en la presencia de Dios aquí nos vemos, echando el bofe otra vez, pero aquí nos vemos Señor te queremos dar gracias por todo lo que hiciste este año en nuestras vidas gracias Dios por todo lo que nos enseñaste por lo que permitiste Dios ahora que acaba este ayúdenos a, a ser sabios para el próximo a cumplir tu propósito Dios a que alcancemos nuevas metas a que fijemos los ojos nuevamente en las cosas de arriba Dios en cosas más altas ayúdanos Dios a que así sea, bendice esta iglesia Dios, multiplícala y que tú te puedas gozar con ella y que pueda iluminar un mundo que está en perfectas tinieblas, te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús, amén. amén.